0: 各位听众，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。每次讲到英国王室的话题的时候，总会让人想到两个人，一个就是戴安娜王妃，另外一个就是最近刚刚随查尔斯继承英国王位之后成为王后的卡米拉。围绕着查尔斯和戴安娜与卡米拉的这三角关系，我想可能永远是世人一直可以谈论。下去的八卦故事。那从所有人所知道的结果来说，在戴安娜和卡米拉围绕着查尔斯的拔河比赛当中，可以说是卡米拉取得了最后的胜利。但是大家要知道，从世人的眼光来说，卡米拉怎么都不太可能是戴安娜的对手。首先从年龄上来说，这个卡米拉可比戴安娜要大十四岁，因为卡米拉。比查尔斯还要大一岁多。那女人过了青春期，进入中年之后，差十四岁是一个特别大的差距。也就是说，当卡米拉已经四十五岁的时候，戴安娜只有三十一岁。从出生来说，卡米拉也不算是真正的贵族，而戴安娜的父亲是。世袭的伯爵，除了我们说到的年龄差距之外，从外观和长相来说，戴安娜可以说是标准的万人迷。从身材、相貌、气质、举止以及受世人喜爱的程度来说，这卡米拉也不是戴安娜的对手。但是在这场拔河比赛当中，恰恰是这个看起来不是对手的卡米拉取得了完胜。那为什么？因为很多的人都为戴安娜鸣不平，凭什么？年老色衰的卡米拉可以赢得查尔斯的芳心，而、啊、戴安娜不可以。所以今天这期节目，我们就以卡米拉为主角，来聊一聊情场和婚姻。它不是世人的眼光可以评判得了的，因为所有的这些吃瓜群众，不管你是英国人还是世界各国的人，都没有办法真正理解查尔斯的感受。最近鸟叔谈了。不少关于婚姻的话题，这一期节目其实也是和婚姻、情感有关的话题。大家是否喜欢听鸟叔聊这些相关的话题？你可以在留言当中留下喜欢或者是不喜欢。那我们先说说卡米拉的出生，虽然卡米拉不是出生于世袭贵族家庭，但她的家庭仍然是。有一定地位，而且生活条件极为的优渥。他的母亲是艾斯康伯家族的第四代勋爵的女儿，他的先辈创立了规模宏大的建筑公司，这家建筑公司在英国是非常有名，建了很多著名的建筑。所以卡米娜的母亲这一脉是成功的商人，而且获得勋爵的称号。那勋爵是什么？勋爵。是指在英国为社会做出了重要贡献的有地位和影响的人。如果关注新闻的人，大家会知道，在香港就有很多香港的商人或者是政界人士，在香港回归之前都曾获得英国女王的册封，被封为某某勋爵。但是这种勋爵是不可以世袭的。卡米拉的父亲曾经担任皇家骑兵的少校和地方官的职务。卡米拉的父母感情非常好，家庭财富也很雄厚，所以卡米拉从小也是含着金钥匙出生的。由于家庭背景和条件非常好，卡米拉从小到大也是无忧无虑，而且每年可以从家族的遗产当中获得五十万英镑。的。从小的卡米拉并不是一个大家闺秀的样子，而是喜欢争强好胜，比较野，男孩子干的事情他都喜欢做。什么爬树啊，下河游泳、捉鱼，什么男孩子干的活，他都一起去干。而且从小表现得非常的自信，在跟男孩子一起比赛的时候，他也从来不输给了孩子。所以，他是一个从小自信、大胆和有主见的人。但从外在条件来说，卡米拉绝对算不上绝顶的美人，但。总的来说还算是漂 亮， 在学校的学习也还是不错。中学毕业之后又去了法国和律师读 书， 所以他的教育背景应该也算是不错的。卡米拉在二十三 岁， 也就是一九。一九七零年，在一次马球比赛当中认识查尔斯，后来产生了恋情，所以可以说卡米拉是查尔斯第一个真正的恋人。在谈了一年的恋爱之后，一九七一年查尔斯加入海军服役，由于天隔一方，他们俩的关系和感情也就慢慢的降温。如果你看，英国王室的一些事情都会知道。王室的成员，特别是男孩子，只要他们不是身体残疾，在年轻的时候都要到军队里面服役。这本身是王室的传统。当然，去军队服役有助于累积他们未来的个人经历和声誉，当然也是对他们自身的锻炼。我们知道，第二次世界大战的时候，那时候还是公主的。英国女王伊丽莎白就曾经在军队里面服役过。这些年轻的王子到军队里面服役，授予一个中尉、上尉之律的低级军衔。当然，这也是一个形式，因为这些人一出生，人家就是。公爵，所以对于这种军衔是无所谓的。好，查尔斯去服役之后，卡米拉和他的关系渐渐疏远，很快就爱上了其他的人。所以在1973年，卡米拉就和一个他喜欢的军官结婚了，而这个他结婚的对象其实也是查尔斯王子的好朋友。虽然卡米拉结婚了，但是和查尔斯。仍然保持着亲密的关系。到了1977年，查尔斯第一次遇到了戴安娜，那时候的戴安娜只有16岁。有人说这是伊丽莎白女王的一种安排。女王认为查尔斯不应该跟卡米拉相处，因为卡米拉和查尔斯门不当户不对，而这个戴安娜作为世袭贵族的出身，跟他比较门当户对。那查尔斯看到他的。恋人跟别人也结婚了，也就顺水推舟接纳了戴安娜。到了戴安娜19岁的时候，也就是1981年，查尔斯向戴安娜求婚。在同年的7月，查尔斯和戴安娜在伦敦的圣保罗大教堂举行了隆重的婚礼，而且整个婚礼进行了现场直播。据说那场婚礼的花费高达 4,800 万美元。那种盛况空前，到现在你在网上都能够查到大量的关于查尔斯和戴安娜结婚的相关的图片。无数的少男少女们都把他们的婚姻当成一种神话，更是羡慕的不要不要的。但是，查尔斯和戴安娜的婚姻带有很强的政治意味，也就是说，查尔斯向戴安娜求婚不是他真正内心的本意，是被要求的。因为今天你在网上可以搜到一张特别有趣的照片，就是查尔斯和戴安娜结婚的现场。他们俩穿着礼服，查尔斯目光所关注的是站在观众群里面的他的梦中情人卡米拉。因为卡米拉也出席了查尔斯和戴安娜的婚礼，所以虽然戴安娜和查尔斯结婚了，婚后他们也有了两个自己的孩子，但其实查尔斯的心。并没有回归到戴安娜身上。查尔斯的这种内心，戴安娜是非常的清楚，所以他对这个卡米拉可以说是非常的讨厌，把他称作罗特维尔犬，也就是说把卡米拉比喻成一条狗，而且公开指责卡米拉是他和查尔斯之间的第三者。由于得不到查尔斯的关注和爱，戴安娜在王室里边曾经多次向皇太后求救。皇太后是谁呢？是。伊丽莎白二世的母亲，这里要说一句，这个皇太后其实也是非常长寿的。我的印象当中，她活过了一百岁，所以伊丽莎白二世这个家庭应该是有长寿的基因。皇太后很喜欢戴安娜，但是伊丽莎白女王对戴安娜并不是真的喜欢，所以每一次因为戴安娜和查尔斯闹矛盾、有纠纷，皇太后都是站在戴安娜一边，但是。伊丽莎白二世则是不冷不淡，他认为他管不了查尔斯。正因为戴安娜的不满，在王室当中经常会发脾气、发牢骚，所以这反过来也使得伊丽莎白二世对戴安娜有一定的芥蒂。他们婆媳之间的关系并不是那么的亲密，所以后来戴安娜把很多的时间和精力都用在公益和慈善，代表英国或者是联合国礼仪性的出席很多。慈善活动，比如说到非洲，关注非洲的贫困儿童以及艾滋病患者。当然，以戴安娜的影响力，她的这些礼仪性的举动是会赢得人们的好感。由于她出席了大量的这样的活动，所以戴安娜每到任何一个地方都会引起舆论和媒体的关注，而且给她很多的好评。所以一般来说，在媒体的心目当中，他们是捧戴安娜的，而不怎么待见查尔斯，所以这也是查尔斯不太乐意和戴安娜在一起的原因。后来我们都知道，查尔斯和戴安娜的矛盾公开化，在一九九四年，查尔斯承认他和卡米拉仍然保持藕断丝连的关系，也就是承认他的心没在戴安娜那，而在卡米拉身上。最后，戴安娜忍无可忍，跟查尔斯。分居。我们来看一下后面的几个时间点，很有意思。1 9 9 5年3月3日，卡米拉和她的那位军官丈夫离婚。离婚之后，搬到了离查尔斯的住处只有半小时的一个地方住下来，方便和查尔斯的约会。到1996年8月28号，查尔斯和戴安娜正式离婚。离婚之后，查尔斯和卡米拉都是属于单身。1997年，卡米拉。开始参加一些公益慈善活动，开始进入公众的视野。1997年，戴安娜因为车祸去世，卡米拉开始淡出公众视野。而戴安娜的去世也引发了英国公众的愤怒，英国王室选择和卡米拉保持一定的距离，因为人们认为卡米拉是破坏查尔斯和戴安娜婚姻的罪魁祸首，民众不喜欢卡米拉。所以王室也非常的谨慎。消停了几年之后，在一九九九年，查尔斯在他五十岁的生日的时候，与卡米拉再一次公开亮相。从这几个时间点，我们可以看得出，似乎这个查尔斯和卡米拉，如果说不是商量好了的话，最少是有某种默契。因为先是卡米拉离婚，第二年查尔斯就和戴安娜离婚，再过一年，戴安娜因车祸去世。所以这几件事连在一起的话，世人总是有各种各样的猜测，认为这些是有意的安排。那在这个安排过程当中，王室起了什么作用？因为有一种说法，说戴安娜的去世是英国军情五处的杰作。因为虽然戴安娜和查尔斯已经离婚了，但是他还保留有王妃的头衔。戴安娜的存在对英国王室始终是一个威胁。所以，民众把这几件事情联想到在一起，自然就对这个卡米拉没什么好感，对查尔斯也是没有好感。而且这件事情本身还连带到民众对伊丽莎白二世的愤怒。所以，伊丽莎白二世在他的一生当中所经历的最艰难的时刻，就是戴安娜王妃去世的那一段。但是我们说，在这个世界上，什么东西最为强大？那就是时间。因为时间会冲淡一切，不管我们经历多么痛苦和艰难的时刻，只要你熬得住、挺得住，时间就会帮你渡过难关。到了1999年，查尔斯和卡米拉的公开亮相的机会又越来越多，而且在这一年，卡米拉第一次与威廉王子见面。威廉王子就是查尔斯和戴安娜所生的老大。在查尔斯成为国王之后，这个威廉王子就大概率是下一任的国王。在两千年，英国女王和卡米拉同时出现在康斯坦丁国王的生日庆典上，这标志着英女王开始认可卡米拉的身份。渐渐的，这个卡米拉和查尔斯就频繁地出现在公众的视野当中。到了二零零四年的六月份，卡米拉的名字。第一次出现在查尔斯的官方账号上面。到了二零零五年的五月九号，卡米拉和查尔斯在温莎市政厅举行了简单的婚礼。婚礼之后的卡米拉被称为康沃尔公爵夫人，因为查尔斯在那个时候他的爵位是康沃尔公爵，所以卡米拉就成为公爵夫人。在那个时候，可能王室和卡米拉是有一个交易。就是说，你虽然你成为查尔斯的夫人，但是未来查尔斯继承王位之后，你不能成为卡米拉王后，只能称为半妃殿下。这个半妃就是陪伴的伴，也不能成为王妃，所以只能叫做半妃，或者称为夫人殿下。所以在英国的王室，这一切的称呼头衔都是极其的讲究。那这个卡米拉当然也无所谓了，你叫我什么都没关系，关键是他。能名正言顺的和查尔斯履行完结婚手续，那就是合法的夫妻了。那后来查尔斯不管是出访还是干嘛，参加各种正式的活动，都是有卡米拉陪伴在身边。在卡米拉和查尔斯结婚九年之后，后来在一些八卦的媒体上又爆出卡米拉和查尔斯感情不和、闹离婚等等，那那些东西呢，都不是正式的消息。到了2021年，英国女王授予卡米拉加德勋章，这是英国王室最古老的勋章，而且这个勋章的授予完全就是由女王来决定，所以可见女王逐渐的也接纳了卡米拉，也不像那些八卦媒体所说的卡米拉和查尔斯然后闹离婚，卡米拉向王室要求两亿英镑的补偿等等。而且到了2022年的2月6号，在英女王登基70周年的之际，发表了一个声明。这个新闻出乎了很多人的意料，说等查尔斯成为国王之后，卡米拉将可以获得王后的头衔。那在9月8号，也就是英女王去世的那一天，查尔斯成为新一任的国王，卡米拉终于。也成为英国的王后。说到这里，卡米拉一路走来的过程和戴安娜就形成了鲜明的对比。戴安娜和查尔斯在1981年举行的世纪婚礼受万人瞩目，到后来戴安娜与查尔斯不和，再到后来双方分居，最后在1996年离婚 ，1997 年因车祸去世。所以，戴安娜是从一个顶点一步一步滑落，最后以一种令人悲伤的方式消失在这个世界上。而那个不被世人看好，甚至不被英国人喜欢的卡米拉，则一步一步走向查尔斯，并且最终荣登王后的宝座。所以，从这一点来说，我想世人怎么都想不明白。而这一点正是值得大家去深思和探讨的话题，就是卡米拉和戴安娜这两个女人。的区别，世人更多的是看到外表的区别，从年龄上的巨大差别、长相上的优劣势、家族背景的差别，以及媒体对两个人的不同的倾向和表述，都使人从感觉上会更喜欢这个戴安娜，而不喜欢这个卡米拉。但是，媒体可能看不到的是，查尔斯对戴安娜和卡米拉的内心的感受。而他的内心的感受也折射出了戴安娜和卡米拉在为人处事、在性格、做事方式以及为人的成熟度方面是存在差异的。而在这个方面，可能戴安娜就没有卡米拉的那种心计、沉着、坚定和读懂查尔斯的能力。可以说，查尔斯和戴安娜在结婚的时候，查尔斯心里并不乐意，但是迫于压力，他不得不去跟。以他门当户对的戴安娜去结婚，而查尔斯真正心里有的还是卡米拉。戴安娜在结婚初期当然也是很幸福的，毕竟成为王太子的王妃，这个世界上最幸运的也只有一个人。而且她在婚后和查尔斯生下两个孩子，在戴安娜为查尔斯生下两个儿子之后，其实查尔斯还是内心很感激她的，因为。在王室有两个儿子，就说明接下来的王位在查尔斯去世之后肯定是传给他自己的儿子。但是，即便戴安娜给查尔斯完成了这么重要的一个使命，也改变不了查尔斯内心里面只有卡米拉的事实。而且，这个查尔斯和他老爸一样，他老爸是有三十七位亲人，而查尔斯在外面和卡米拉的幽会被媒体不断的报道。最初，戴安娜并不相信，但是后来。报道多了，也就变成一个不得不接受的事实。久而久之，戴安娜变得情绪失控，喜怒无常，常常会莫名其妙的发脾气、砸东西，甚至为了得到查尔斯的注意，他甚至好多次都故意要去跳楼，使得王宫里面的人人人都知道这个戴安娜是否已经疯了。这个时候的戴安娜其实内心非常的苦，因为她觉得她得不到查尔斯的认可。从这种现象可以看得出，其实戴安娜是有严重的抑郁倾向。所有得有抑郁症的人都有幻想症，幻想症又会加剧她的抑郁症。有一次，卡米拉的妹妹过生日，就邀请了查尔斯和戴安娜一起参加生日 party。结果，他们俩刚到不久，戴安娜就发现这个查尔斯不见了。这时候，他非常敏感地意识到查尔斯可能和卡米拉在一起，因此他就疯狂地去寻找这个卡米拉，他要证明他的猜测是对的。所以这个时候，他也顾不得王妃的身份和形象，到处疯狂地找，几乎每个房间都找遍，最后只剩下一个小小的角落有一个房间。当戴安娜打开那个小房间的门的时候，果然看到查尔斯和卡米拉坐在一起，而且似乎他们谈得非常开心。这个时候的戴安娜怒不可遏，对着卡米拉狂吼说：“你们在这干嘛？卡米拉，你离我丈夫远一点！”结果这个时候，戴安娜以为她的怒吼会吓着卡米拉，让她落荒而逃。但是万万没有想到的是，卡米拉非常沉着冷静地站起来，大声地回应道：“你已经有两个儿子了，你还想要什么？”看到两个女人的冲突，查尔斯。第一时间出来制止戴安娜，并且粗鲁的抓着她的手，要让她离卡米拉远一点。这时候的戴安娜惊恐的看着他，眼里写着不可思议，随后就哭着跑开了。而整个的 party 也就不欢而散。此后，戴安娜和哈斯的关系不断恶化。痛苦的戴安娜这个时候跑回自己的娘家，跟自己的父母诉说这些事情，但是万万没有想到，他的父亲则告诉他。查尔斯作为一个王子，有红颜知己是非常正常的事，让他不要大惊小怪。所以大家可以看到，英国的贵族和上层社会风流野史非常的多。除了前面我们讲到的伊丽莎白二世的丈夫菲利普亲王有众多的亲人，那么英国历史上的那些国王、王子、公主，各个几乎都是如此。所以，我们说伊丽莎白女王的四个儿女。有三个就离婚，说明什么？说明其实不管身为贵族的这些上流社会的人，其实在情感面前也是把持不住自己的。这个时候，当然呢，既失去了查尔斯的心，又失去了他父母对他的支持，因此这也预示着他们的婚姻终将走向结束。而反观另外一个方面，卡米拉的父亲在知道查尔斯和卡米拉搞在一起之后。则是站在卡米拉的身后支持她，而卡米拉的丈夫对卡米拉的行为还是比较包容。戴安娜眼看拉不回查尔斯的心，然后她也不再那么规矩，后来和他的保镖好上了。这个事情。被披露出来之后，遭到全英国民众的抵制。那大家会觉得很奇怪：，既然这个查尔斯可以出轨，为什么戴安娜就不可以？因为戴安娜在英国民众的心中是一个完美的形象，他们不允许她有这样的行为。在这种情况之下，戴安娜又回头去寻求她母亲的安慰和支持。但是万万没有想到，她的母亲不仅没有给她安慰，反而粗鲁的骂戴安娜是一个妓女。从此之后，戴安娜变得更加的。痛苦和孤独，这些故事是不是真实的，我们不得而知。但我想，后来戴安娜那种变化，一定是因为迫于无奈。所以，同样是出轨，那卡米拉在她的家里和丈夫那里是得到了安慰，但是戴安娜则没有。虽然卡米拉的丈夫和她的父亲要求查尔斯离开卡米拉。但是查尔斯就是不为所动。在这种情况之 下， 一九九二 年， 也就是在查尔斯和戴安娜结婚十一年之 后， 戴安娜提出离 婚， 但是没有得到王室的同 意， 因为这关乎到王室的荣耀和面子。所以从此之 后， 戴安娜和查尔斯就分 居， 直到一九九六 年， 英国王室和女王一看这两个人实在搞不到一块因此就接受了他的请 求， 戴安娜和查尔斯。正式离婚，离婚之后两个人也算是一种解脱吧。但是戴安娜是什么人？在世人眼中那是完美无瑕的王妃。现在她离婚了，变成单身了，自然有很多人想去追她。当然，这些追她的人各有各的心思，有的可能冲着她的美貌，有的可能冲着她的门名望，甚至有的可能就是为了蹭这个热点。所以后来的戴安娜也与不同的人恋爱过，其中有。出生在巴基斯坦的一位外科医生，甚至这个戴安娜还去拜访过外科医生的家庭，就是在巴基斯坦的家。但是这个外科医生也是个有家室的人，他不愿意和他的妻子离婚，因此戴安娜虽然喜欢这个外科医生，也没有办法跟他走到一起。后来我们也知道，戴安娜与埃及富商的儿子恋爱，但是戴安娜注定是一个苦命的人。在她和查尔斯离婚一年之后，一九九七年，她和她的男朋友，就是那个埃及那个埃及人，在法国巴黎的时候，因为车祸双双去世。戴安娜死的时候年仅三十七岁。那么，在查尔斯面前的这两个女人，为什么被世人看好的戴安娜的结局那么惨，而不被世人看好的卡米拉？却笑到了最后，这里面我想有几个原因是可以跟大家来分享一下。第一，就是戴安娜的童年经历对她产生了影响。戴安娜一出生的时候就不被她的父母接受，也不被祝福。童年的经历造成了她严重的缺乏自信，而且没有安全感。因为没有安全感，所以她内心没有办法沉着冷静的去面对这么复杂的情感难题。第二。卡米拉和戴安娜年龄上相差十四岁。戴安娜虽然具有年龄和美貌的优 势， 但是她没有卡米拉那种内心的深 沉， 或者可以 说， 这个卡米拉对于世事、对于感情、对于男人的掌 握， 比这个戴安娜要成熟的多。我们看到前面讲戴安娜在遇到。不被查尔斯认可的情况之下，他的那种失控，以及在王室和大庭广众之下的举动，就注定了他的这种处事风格和做法将使他处于更加不利的地位。从某个角度来说，这个戴安娜和查尔斯是存在一定的代际差别的，因为他们差了十三岁。戴安娜喜欢的东西，查尔斯不一定喜欢。比如说，戴安娜喜欢流行音乐，查尔斯就不喜欢。查尔斯喜欢去听歌剧。古典音乐。另外一个方面，其实卡米拉和查尔斯，他们可是处于初恋情人，可能这算是一种优势吧。因为初恋可能给查尔斯留下的印象极其的美好。后来由于种种原因，他又得不到这个初恋，越是得不到，他越想要得到。而这个戴安娜，可能对于查尔斯来说，得到的太容易，而且戴安娜的性格爱好。沟通的方式和他们相处在一起的感觉，查尔斯总会把这两个人来做比较。那么，在这种比较之下，其实美貌已经不是最重要的，所有美貌所带来的新鲜感都随着时间很快的会消失，而心心相印的感觉，可能这个卡米拉天生的就比戴安娜更有优势。这也是为什么这个查尔斯对于卡米拉难舍难分的原因，而这个戴安娜。不懂男人的心，如果他真的懂，如果他够世故、够圆滑，我想他在和卡米拉的 PK 过程当中，不一定会处于这样的劣势。那么还有一点就是我们在前面提到的，两个女人在遇到感情挫折和打击的时候，她们后面的家庭所起的作用不一样。戴安娜在陷入痛苦的时候，回家找她父亲和母亲寻求安慰和帮助的时候，她没有得到来自于家庭的支持，而卡米拉则一直受到她父亲和丈夫的支持和保护。可以说，这个卡米拉既从心底里赢得了这个查尔斯，又有她家庭的支持保护，所以她有足够的安全感。而戴安娜在失去了查尔斯的。爱之后又没有得到来自于父母和家庭的关爱，所以可以想象，在戴安娜的心中，那个痛苦、无助和失落是一种什么样的境地。所以，查尔斯和两个女人的故事，我觉得是一个非常经典的案例，值得所有的面临情感纠葛的人去研究和学习。要成为赢家，要笑到最后，不是靠意气用事，也不是靠所谓的名分。因为从名分的角度，戴安娜比卡米拉有足够的名分去吼、去制止、去要求这个差事。但是，这种感情不是靠强力的手段可以去扭转的，因为感情是一个内心世界的东西，它依靠的是一种相互的吸引，而不是一种强迫。在感情方面，越强迫，受到的伤害会越大。所以卡米拉能够拴住查尔斯的心，靠的就是吸引力法则，投其所好，让查尔斯觉得很开心、很愉悦。他们有更多的相处、谈心、沟通，这种心与心的沟通是拉近两个人的最足重要的手段和方法。而相比之下，戴安娜不会这一套。所以当查尔斯面对两个女人的时候，卡米拉对他的吸引力远远大过戴安娜。再加上在英国王室这种出轨的传统之下，那最终查尔斯选择了这个卡米拉，而放弃了戴安娜。所以这既是戴安娜的悲哀，也是这个戴安娜在作为一个妻子、作为一个女人，没有足够的能力和方法去建立以自己丈夫的情感世界，而不得不付出的代价。我不知道听友们听完这期节目之后，你的感受是什么样？我想很多的女性可能都会站在戴安娜的一边，很多的男性也会站在戴安娜的一边。那我不知道你在内心里面是同情戴安娜，还是你认为戴安娜的悲剧是注定了？那这期节目就聊这么多，谢谢大家收听。